0: Under hela Josefins graviditet verkade allt normalt. Men i samma sekund som dottern kom till världen- märkte Josefin och hennes sambo att bebisens fötter såg annorlunda ut. Det blev början till en lång rad sjukhusbesök- och en svår process i att inse att deras nyfödda dotter- aldrig kommer att kunna gå, leka eller leva som barn gör mest. Och att deras tid som nyblivna föräldrar- blev något helt annat än de sett framför sig. I det här avsnittet av Gravidpodden från Preg Life ska vi få höra deras berättelse. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag Åsa holstein barnmorska och verksamhetschef på babygruppen Hej på dig Åsa.
1: Hej på dig Anna-Karin.
0: Under graviditeten är ju en av våra högsta önskningar att barnet ska födas friskt. För Josefin och Andreas blev det inte så. Hur tänker du att man ska... Lyssna och ta till sig det här svåra ämnet som vi tar upp nu.
1: Jag tänker att man ska lyssna på det med stor ödmjukhet inför livet. Och att man ska lyssna på det och tänka att det nästan oftast föds ett friskt barn. Och jag tänker också, för vi spelar ju in det här avsnittet efter flera förfrågningar från er lyssnare kring just det här temat- att man ska vara orädd för kunskap om vad som kan hända. Även ju näml... när det är
0: svårt. Ja, men att ta till det är ju nämligen så här: att man, man
1: tar barn, vilket är det som gör det väldigt ångestladdat för många. Det finns ingen hundraprocentig garanti för att allt ska gå bra. Det gör oftast det, men det finns inte en hundraprocentig garanti. Och det är det jag menar med att man ska ha ödmjukhet inför livet. Varmt
0: välkomna säger jag nu till Josefina Berlin och Andreas Linsko. Tack.
2: Tack.
1: Er
0: dotter Adele är nu 17 månader. Eh, Josefin, hur skulle du
3: beskriva Adele och hennes personlighet? Eh, vi är världens härligaste dotter. Eh, jättesällskapssjuk. Hon måste alltid vara hos oss. Hon är oftast glad. Eh, alltså, världens underbaraste dotter. Som jag tror att många känner eller alla känner till sina barn såklart. Men, eh, ja... Hon är, hon är en jättehärlig personlighet och mycket karaktär.
0: Men från det att hon föddes har ni och läkare sökt svaret på på vilket sätt Adele skiljer sig från det som vi kallar normalt och friskt. Eh, vad vet ni om hennes diagnos
3: och komplikationer idag? Eh, vi vet att hon har en, en utvecklingsstörning och en muskelsjukdom. Eh, och sen att hon har felställda leder. Som, som är under behandling men det, det är det vi vet mm. Och
0: hur yttrar det sig Andreas, hur det är Adele som bebis?
2: Ja. Jo, alltså hon, hon har ju svårt att söka kontakt eh, och hon är ju, fast hon är 17 månader så är hon extremt muskelsag eh, Hon har ingen styrsel på nacken eller ja, övriga kroppsdelar eh, och går extremt sakta framåt i sina utvecklingar.
0: Mm. Det har varit en, en lång och omtumblande resa för er. Eh, som för alla blivande föräldrar så börjar tankarna på familjelivet i en helt annan ände. Eh, berätta, hur var det när ni funderade på att skaffa barn? Var, är det, en, var det en planerad graviditet?
3: Jo, ja, men eh, Adel var verkligen planerad och... Andreas är ju egentligen bara sex år äldre, men har väl kanske ville haft barn tidigare. Och vi blev gravida, och det första graviditeten slutade i ett missfall. Där man såg det på ett ultraljudet hjärtat inte slog. Och då, framförallt då, så kände jag så, vi vill ju verkligen ha barn. Den, det missfallet utlöste ju att jag kände att det är väl klart att vi ska ha barn, och jag var jätteledsen över det missfallet. Men ganska snart efter så blev vi gravida El, Så det var, det var verkligen planerat. Mm. Vi trodde inte att det skulle gå så fort.
0: Att vi är igen Nej. efter det här missfallet. Nej. Nej. Mm.
3: Och när det då kommit det
0: här glada plusset på stickan. Hur, hur tänker ni då inför föräldraskapet? Vad är det för tankar?
2: Eh, ja, alltså det är ju, Vi var varit mest glada över att Josefin var gravid. Eh, och vi, vi tänkte väl inte så mycket på vad som kommer ska utan det är några nio månader som man ska vara gravid och jag tror inte att det går att riktigt förbereda sig på att bli förälder eh, om, som sagt eh.
0: men, men du hade längtat efter att, att få barn under en längre tid Andreas, vad var det som du längtade efter med? Vad var det som du...
2: Jo men alltså jag är väl ganska barnslig <laughs> <laughs> eh, Nej men det är samma som man när umgås med vänner och bekanta och familj så ja, Jag drar som alltid till att omgås med barnen tycker det är jätte, jätte roligt, så att eh, väl Välj
0: platsen vid, vid barnbordet på släktklasen. Lite så är ja. Ja. <laughs>
3: Vad var det du längtade efter, Josefine? Vad, hur, vad du såg du fram för dig? Ja men, eh, Under graviditeten så tänkte jag kanske inte så mycket på föräldraskapet. Eh, men det är såklart jag såg fram emot att få... Eh, ja, men, eh, ta hand om något som är ens eget eller och uppfostra och se vad det skulle bli för lite liten människa mm. Verkligen Pysslade
0: mycket mycket hemmaboade och så? Ja,
3: ja Vi inredde alltså Jag är älskar ju inredning och pyssla och sådär, så vi målade ju om so sovrum direkt och köpte grejer och åkte iväg och liksom inhandlade allt som skulle köpas och sådär, inte för tidigt men inte för sent Ja mm. mm. Så det var redo ja.
2: Hemma. ja, precis.
3: Mm. Hur var graviditeten då? Um, jo, men alltså jag hade en bra graviditet. Jag var trött till och från. Men jag mådde ändå bra fysiskt. Lite foglossning och sådär. Men, men annars hade jag en bra graviditet. Och enligt barnmorskan så var den liksom... Alla kurvor var helt normalt. Och jag vägde helt normalt. Allt var liksom helt normalt. Alla mina värden var normala. Så det var... På så sätt hade jag en, en, en ganska bra graviditet. Mm. Eller oförskämt oh, bra ska jag säga. Det oh. finns någon som har haft det väldigt såklart. Ja. Ja.
0: Och du, ni är på flera ultraljudsundersökningar under eh, graviditeten. Mm. Eh, vad, vad, vad kikar man på då? Vad får ni för
3: Ja men första uh, un, uh, ultraljudet var, gjorde ju vi för att jag var så himla nervös efter, efter det tidigare missfallet då. Um, och så då bestämde vi för att kolla väldigt tidigt och då såg allting bra ut um, och sen så gjorde vi ett extra um, på sjukhuset då och det såg också jättebra ut och sen så kommer vi till vecka 19 um, när man ska göra det rutinultraljudet um, och då såg också allting jättebra ut jag minns att barnmorskan kollade extra över hjärtat på, på barnet säger jag då för jag visste ju inte att det var del um, och då, de sekunderna som hon höll över hjärtat då, då kände jag så här, nej men Usch, vad är det som är fel? Mm. Mm. Ehm, men, men det var ju inget
0: fel. Åsa, vad är, vad är det eh, som barnmorskan tittar på vid de här ultraljuden? Vad är det man
1: kan se hos det ofödda barnet, i, hos fostret? Ja, men man tittar ju på tillväxten och man daterar ju om man tittar om det är ett eller två foster. Och sen tittar man på alla stora organ, hjärtan, njurar och hjärnan. Så att, eh, det ser bra ut. Och så brukar man ju titta också på hur händer och fötter är ställda, om det går att se och Ja, ah, man tittar på så mycket man kan se av barnet helt enkelt. Mm. Eh, men man kan ju inte se allting alltid. Så är det.
0: Men efter era besök eh, med de här ultraljuden så tyder allting på att det är precis som, som det ska. Ja. Mm. Eh, inför förlossningen då, hur, hur förberedde eh, ni er? Har du...
2: Vi var ju på den här utbildningen, föräldrakursen. Ja,
3: precis. Jag minns att vi såg en, en förlossningsvideo då och sen efter det så skulle vi gå upp på lunch. Andreas var inte så sugen på lunch. <laughs> men äh, jag, alltså jag läste mycket och framförallt så lyssnade jag på poddar. Alltså det gick varmt. Jag, jag åkte mycket biljobbet så jag lyssnade på poddar hela tiden. Mm. Jag kände mig verkligen förberedd. Mm.
0: Men, men du får någon typ av obehagskänsla när du närmar dig runt vecka. 30 där. Uh -huh. Vad var det då? Hur kände du då?
3: Ja, Adele fixerade sig väldigt tidigt. Och det var väl inte såklart inte det som var oron. Men då började jag... Då, det var då jag började fundera på varför hon fixerade sig så tidigt. Och troligtvis var hon fixerad redan från vecka 28. Och, är det tidigt då som du vänjade till tidigt. Det är tidigt. Det är tidigt. Mm. 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 Och jag började... Alltså jag började någonstans vara orolig och nämnde min oro eh, kanske främst för min, en av mina närmsta vänner eh, som är sjuksyra så då kände jag att henne kan jag dela med och jag ville inte kanske inte heller prata så mycket man rias om det för ju, jag kände mig kanske lite töntig att varför, varför känner jag de här känslorna eh, men sen så eh, när Delval kom, om jag får hoppa så långt fram, så, så kände jag igen det som jag hade upplevt. Och då kom jag till, liksom tillbaka till att ja, men det här, jag har drömt om hennes felställningar. Ehm, som jag då kunde koppla ihop med det.
0: Men Andreas, du är inte medveten om den här oeron, de här mardrömmarna, om att någonting kan gå fel nej, under grannheten? Nej,
3: nej,
2: nej, det är ingenting som jag... När jag tänker tillbaka till det som jag minns att du nämnde eller har pratat om mig om. Utan, nej, jag tyckte att du hade en bra gravitet förutom lite som sagt lite foglossningar här och där. Men nej, mm. nej inget, inget sånt som jag kan minnas tillbaka till.
0: Så allt verkar normalt. Och hur är det när, när förlossningen väl
3: kommer igång? Ja, eh, förlossningen kommer igång på natten mellan söndag och måndag, 40 plus 5 jag trodde aldrig att min förlossning skulle sätta igång. Alltså jag var så trött på vad Varje dag efter det var liksom 40, då var det som en vecka. Mm. Så jag var lite provocerad. Men på natten där så satt det igång. Och så stannade vi hemma hela vägen. Ungefär till två så satt det liksom igång. Men vid tre, så alltså, tre, fyra så ringde vi upp till förlossningen och sa, nu kommer vi nog in. Och då sa den barnmorskan, för jag, jag, jag förklarade mina verkar och sådär. där, och så sa hon, men varför kommer ni inte in? Då så jag, får jag det? Jag, tänkte, jag hör ju ofta om så här första för, gångs förderskår som bara, nej, men vi åker upp och tittar allt. Så jag visste inte riktigt att vi fick åka upp. Men det fick vi såklart. Och redan då, när vi fem, så kände hon att jag var öppen. 6-7 centimeter. Och så fick jag snabbt epidural, vilket ju var... Det bästa jag fått, tror jag. Mm. <laughs> eh, och sen kom Adell vid 23.52.
2: 52.
3: Tack. <laughs> I samma stund som
0: barnmorskan håller upp er nyfödda dotter så, så reagerar du, Josefin, på att det är något som
3: inte är som det ska. Mm. Vad är det du... Reagera på? Ja, men det hade vi ju inte tagit reda på kön. Eh, och, så i första skedet så, så säger det, men vad blev det, vad blev det? Och man skulle säga, men det, snart skulle du få se. Och så håller hon upp eh, våran dotter då. Och det första jag ser är att hennes fötter eh, sticker lite inåt. Eller ganska mycket inåt. Eh, och så säger jag, men oj hon har ju klumpfot. Eh, liksom innan någonting annat. där bara gått kanske 30 sekunder efter att jag har förlöst. Um, och barnmorskan tror jag inte ens liksom, lägger märke till det. För hon har väl annat att göra, kan jag tänka mig. Mm. Mm. Men du kunde du reagera så snabbt eh, på det.
0: Vad var det som
3: ja, men, och var det, det så tydligt? Ja, men och det är då jag kommer tillbaka till att det känns som att jag har upplevt det. Det känns som att jag har drömt det. Och jag vet också att jag har drömt om klumpfot. Um, men sen så um, vet vi av tidigare... Liksom, erfarenheter, man säga vad klumpfot är vi har sett barn som har haft det men aldrig liksom lagt märke till det men sen så också så finns det en Håkan Hellström-låt där han sjunger han föddes med klumpfot och eftersom att Andreas är ett liksom inbitet Håkan Hellström-fan så sa jag det, han sjunger det i, i en av sina låtar
0: mm, det var det som ni är kopplade till referensen egentligen i,
2: ja, ja. innan
0: Mm. Aha, eh, sen upptäcker ni också att Adels fingrar är, är sneda mm. vad är det för tankar som far genom mm. det när ni får en nyfödd dotter och upptäcker att det inte är
3: ja, men jag hade Adel på bröstet och eh, vi pratade lite om fötterna och, sådär, men jag, jag, och jag visste redan då att ja, men hon kommer behöva gipsas vi hade inte haft en läkare som har tittat på det barnmorskan hade inte bekräftat det utan det var mer än jag kände att så här kommer det att bli Eh, och, eh, och så ser jag också att hennes fingrar är lite, eh, lite snia eh, de hoppar nästan ur led alla fingrar eh, och jag säger det till Andreas eh, och så berättar vi för undersköterskan som var i rummet och undersköterskan ber om att få prata med barnmorskan då eh, som också säger att det kommer en läkare att titta. Eh, men det gjorde det inte förrän sen efter 24 timmar Mm.
0: Vad, vad, vad är det för, för tankar då som, som går genom huvudet? nyblivna föräldrar som ser ett barn hos er som?
2: Jag, jag tänker inte så mycket på liksom, hennes felställning utan jag är mest glad att hon liksom, kom ut. Och, och sen, du kanske lägger mer tydligare till felställningen men jag ser mest liksom, att hon har två armar, två ben och, ja, huvud, liksom. och så ligger de på bröst och, och tittar och andra. Så jag, jag tänker inte så himla mycket- på de här felställningarna till en början.
0: Nej. När känner du att det landar eh, hos dig?
2: Ja, det är, det är just det Justifin som, som pratar om- det börjar liksom bli orolig. Och då börjar jag tänka på det också. Men jag, jag, jag tänker mer att- ja, oavsett vad det är så löser det sig. Det är, ja, det är inga problem. Det är, det är klart att det kommer bli bra. Det är bara de tänkarna jag har.
0: Mm. Och från den tanken till där du är idag- Eh, eh, hur, hur har det hur har dalbanan varit från det löser sig till att...
2: Ja, det har varit eh, väldigt djupa dalar eh, till och från. Eh, och man har ju, kan man säga så, satt eh, olika milstolpar, inte milstolpar, satt olika mål hela tiden vad man hoppas på. Till en början så ja, men det är det bara händer och fötter till det ja, kommer höfter och det tillkommer till kommer saker hela tiden och till nu så hoppas man bara liksom att, ja, att hon ska må bra liksom och vara glad och inte ont det, den nivån jag var på nu från att ja, till en början man hoppas att hon ska bli helt återställd och kunna umgås med kompisar och vänner och vara bra men ja, det är inte direkt de tankar man har idag så, så är det
0: Josefin, för dig har en, en suck hos en läkare vid ett sånt rutinbesök som hon gör på bb sig i, i minnet. Ehm, vad, vad är det som... Kan du berätta om det? Ett
3: ja. av de första läkarbesöken. Precis, det är efter 24 timmar som vi får ett läkarbesök. Och jag minns att vi sitter på varsin stol, jag och Andreas, och så läkaren undersöker Adel. Så som man gör alla de här mm. undersökningarna. Och Någonstans där under undersökningen när hon håller upp Adel så, så suckar hon så djupt. Och jag känner med liksom hela den sucken att hon vet nog mer än vad hon liksom kan säga. Eh, och den sucken har ju liksom satt prägel på hela, ska jag säga, på hela upplevelsen. Eh, mm.
0: Hur påverkas eh, er kontakt med Adel när
3: hon är nyfödd med tanke på eh, de behov hon har? Eh, ja, nyfödd. Alltså det är jättesvårt för, som jag då ska amma och vi ska få igång amningen och jag ser ju att allting inte står rätt till. Adel vill inte riktigt amma. Det är inte enkelt att amma, det kanske inte är för alla men det var inte det i vårt fall heller. Ehm, och det var svårt att, dels skulle jag känna att jag var det viktigaste för Adel eh, Det hade jag jättesvårt att sch, liksom, eh, anamma den uppgiften när jag såg att allt inte stod rätt till. Eh, då kände jag att jag vill hellre att vården ska, jag vill liksom ge henne till vården, hjälp mig. Eh, men eh, det, det var svårt, den första tiden var jättesvår att eh, ha den uppgiften, att ta hand om henne det var jättejobbigt.
0: Och den här eh, historien med olika vänner, till olika sjukhusbesök och olika mottagningar, det fortsätter och eh, där är ni idag. Har jag förstått mm. eh, när det alla blivit eh, 17 månader. Vad skulle du säga? Vad, vad har varit svårast eh, beskedet att, att ta emot?
3: Tycker du, Josephine? Ja. Ehm det första är ju att, man, att vi tror att vi får ett friskt barn till att få höra att hon aldrig kanske kommer gå. Det var det, var det absolut jobbigaste. Eh, till att idag så är vi glad om hon överlever. Alltså, men eh, det, det var ju första steget att, att tro att vi får ett friskt barn till att hon inte kommer gå. Och, och vad har hjälpt
0: er eh, under den här resan? Vad, vad, vad har ni känt för behov av stöd
2: Ja, så alltså vi har ju fått våran släkt hjälper oss ju mycket mm. var är, är fortfarande där väldigt mycket för oss och hjälper till men sen för min del så tror jag också att det har hjälpt väldigt mycket att, inte jag, att man inte har förstått jag, jag personligen har, inte, jag har varit kanske överoptimistisk för att jag vetat från början att det skulle bli så här, då hade man att Ja, grävt ned sig och blivit extremt deprimerad från start utan jag har alltid trott att allting löser det kommer, liksom, det kommer bli bra Så och,
0: du har levt lite på hoppet och haft hjälp av det i, ja, i den det här tror processen jag. trots att,
2: allt Absolut
3: mm. Mm. Och sen, Vi har ju mycket humor, vi älskar att skratta och det har ju hjälpt oss jättemycket att ha varandra i liksom de tuffaste stunderna så har liksom Andreas kunnat ändå, typ, dra ett skämt och vi har kunnat skratta och det har varit jättehärligt och det har ju också del behövt att vi är, liksom, är lugna och glada runt henne. För
0: eh, nyblivna föräldrar är det ju helt andra bekymmer som snurrar i huvudet, som i jämförelse med mer brett blir helt triviala. Det är amning och störd nattsömn och sånt där, och skrik som man inte riktigt kan tolka. Den här typen av vardagsdilemman med spädbarn, eh,
3: hur var de för er mitt i allt det här andra? Ja, sömnen var ju. Den var ju totalt noll. Och jag minns att jag, även när hon sov- så jag, jag kunde jag absolut inte sova. Jag, jag trodde att nu vilken sekund som helst- så kommer hon sluta andas. Ehm, så de första månaderna så även om hon kanske sov- så sov vi ingenting. Ehm, och andningen funkade inte riktigt som den skulle. Ehm, så ganska snart så började i ersättning- ehm, så de enkla sakerna blev ju väldigt stora också. Eftersom att vi allt kändes så fel hela tiden.
2: Och hon var ju väldigt svår att liksom komma nära på så sätt. att Hon var ju gipsad från... Hon var gipsad, det var det? Ja,
3: 36 timmar.
2: 36 timmar var hon gipsad första gången. Och sen gipsade de om henne en gång i veckan. Och så hade hon eh, höftskena på det. Då. Så att det var ju som ett litet paket man bar runt på. Eh, så man kunde inte ha en Liksom lägga läggande på bröstet eller sådana saker. Utan man satt ju med det och höll som ett paket de första månaderna gjorde mm. eh,
0: när, när barn eh, föds så, så förväntas man ju meddela omgivningen att allt har gått bra. Och så där. Man ska skicka sms och en, mycket sociala medier. Eh, hur berättade ni för omgivningen att det inte var det här? Allt har gått bra, alla tre mår bra. Det här är klassiska som, som kommer. Hur, hur, hur kände ni att ni
3: pratade med omgivningen? Först gick vi ut med att vi hade fått en dotter som var liksom, är vår livsstora kärlek. Men det var nog kanske framförallt sex veckor senare som vi gick ut med att allt inte var, stod rätt till. Och det var i och med Adels första operation som hon gjorde i fötterna. Men släkt och vänner fick ganska snart veta- och, och familjen tog den hårdare än vad vi gjorde. Det var många gånger som de kanske grät framför oss- och var ledsna och ojade sig. Och medan vi då blev de som skulle liksom hålla upp det- och var glada och visa att vi klarar det här. Det är ingen fara. Och sen i vår ensamhet så var vi väldigt, väldigt ledsna. Men vi, gick, vi har ändå varit ganska snabba med att- tror jag, berätta vad det är. Men än idag så kan jag känna att vi undan håller. Eh, ganska mycket. Och det är också för att vi själva kanske inte har, vi är inte där i bearbetningen än eh, med just de sakerna.
0: Josefin, du är sjukskriven. Mm. Eh, men är hemma och tar hand om mm. Adell på dagarna. Eh, du och Andreas eh, jobbar. Yep. Mm. Ett, ett vanligt dygn
3: med Adell, hur, hur ser det ut? Ja. Eh, Jag om vi börjar på natten då så sover ju Adel extremt dåligt. Ehm, I perioder har hon kanske sovit tre timmar osammanhängande under 24 timmar och det har ju varit alltså, outhärligt. Ehm, nu har hon äntligen fått ett medel som gör att hon kan komma till ro och få somna och troligtvis har, har ju det här med att göra att hon säkert har ont någonstans. Um, så vi, natten, nattetid är vi uppe mycket Vi sitter och tittar på tv Och försöker att hålla, oss, eller hålla mig vaken um, Och sen så På morgonen så Det är mycket hostmaskin För att hon ska kunna rensa lungorna Och inhalationer um, Just nu såndmatas hon För att vi håller på med att utreda hennes mage Men annars så tycker hon jättemycket om mat Så hon, hon älskar mat um, du, ja. Hon har
2: fotskene då, så har jag på honom, ja. för att fötterna ska komma i rätt läge. Och någon är sämre än normalt så har vi på honandningshjälp via en Optiflow som hjälper till att styra sig mm. Och då kommer man med två meter från närmaste eluttag.
3: Mm. Och sen blir det mycket habiliteringsbesök och sjukhusbesök. Och habiliteringsbesöken kan jag tycka är väldigt det är ganska härligt att få komma iväg hemifrån och att till habiliteringen för specialpedagoger eller psykemnister bada. och bada att älskar att bada det är jättehärligt mm.
1: Mm. och då får du bada med henne
3: ja ja det är så roligt ja det förstår jag ja, hon tycker det är jättehärligt och hon blir själv så lätt i vattnet ja. så då, då sprattlar hon hon använder sina ben ganska mycket i, i vanliga fall också men hon sprattlar liksom. men i vattnet då är hon då plaskare Åsa,
0: vad, vad tänker du när du hör Josefin och Andreas berätta?
1: Ja, men jag blir så här helt varm i hjärtat och skulle egentligen vilja gråta lite, men jag är inte det för det kanske smittar av sig. Jag tycker det är fantastiskt att ni delar med er av den här väldigt starka historien och att det är mitt i allt det här svåra som ni är i. Det finns så mycket glädje och kärlek. Och att ni verkar ha bestämt er för att välja och se det som är positivt. Det är starkt tycker jag.
0: Mm. Har du som barnmorska varit med vid födslar där barn har fötts med komplikationer? Ja, flera gånger. Hur skiljer de sig från när det går som det
1: ska? Ja, men det skiljer sig ju på olika sätt. Det beror ju på hur själva förlossningen har varit. Men om det har varit som i ert fall en helt normal förlossning och så kommer ut ett barn där man ser ganska snabbt att det är någonting som inte stämmer. Så jag som barnmorska brukar alltid vänta in föräldrarna Um, vänta in att ni ser och börja fråga innan jag säger det jag har sett för jag tycker det är så viktigt att få landa i sitt föräldraskap på sitt eget sätt men om ni signalerar tidigt att uh, ni ser att någonting inte stämmer och jag ser samma sak då, då stärker jag er i det um.
0: Hur vanligt är det då att barn
1: inte föds uh, friska? Ja, men enligt de senaste siffrorna från socialstyrelsen så ligger det ganska jämnt på ungefär 3% mm. Och, och, och
0: spannet däremellan, vad, vad, vad menar man när man säger att ett barn inte är friskt?
1: Ja, men då är det liksom inte friskt. Det kan vara hjärtsjukdomar och det kan vara kromosomrubbningar och det kan vara det som er dotter har. Ja, det kan vara allt möjligt. Och i de här 3% procenten så ingår det inte att ha ett litet extra finger eller en liten plupp på örat, utan det här är mer allvarliga sjukdomar eller tillstånd. Hur, hur
0: påverkas eh, första tiden, skulle du som barnmorska säga, eh, när man får ett barn som inte är
1: friskt? Otroligt mycket. Eh, det är ju så här att för att bli förälder så är det ett samspel tillsammans med barnet. Eh, och ett sjukt barn eh, skickar inte mm, rätt signaler till oss nyblivna föräldrar i form av att det kanske inte kan signalera när det är hungrigt eller när det behöver byta ställning. Eller, ja. Det här samspelet, signalsamspelet funkar inte på samma sätt. Och sen blir det ju jättesvårt när barnet är gipsat eller har såna skenor och man inte kan vara precis som du beskriver så bra tycker jag. Jag har sett det är som ett litet paket. Du kan inte rent fysiskt faktiskt vara sådär nära ditt barn som du behöver också för att förlätta, liksom underlätta den här etableringen av föräldraskapet. Och så om man är på sjukhus mycket så är det ju knepigt för att då är det många upplever att det är mer i sjukhusets barn än, än eget. Nu vill ju du nästan lämna över ansvaret. Mm. Så kan man också känna. Nej, men det blir ju på många sätt väldigt komplicerat. Och sen är det klart att om man då har ett barn som inte sover det är ursvårt att vara förälder. Mm. Um, så det är mycket, mycket svårare att bli förälder när barnet är inte är friskt. Det är ganska rejält svårt att bli förälder ändå. Mm. <laughs> För de flesta. Det är ju en uh, av våra livskriser faktiskt att bli förälder. Uh, även om vi får ett helt friskt barn. Josefin Andreas, hur tänker ni kring...
0: Uh, nyblivna föräldrar som, som, som får eh, friska barn. Vad, vad har ni haft för tankar kring kompisar kanske som har fått
3: barn som inte haft komplikationer? Det kan ju låta hårt, men man är ju väldigt lyckligt lottad. Eh, och det är ju lite som liksom livets lotteri känns det som. Eh, alltså vad som helst kan ju hända när som helst. Jag, jag kan ju få cancer, jag kan bli på Alltså vad som helst kan hända och det som hände oss är extremt ovanligt, men det hände ju våra liksom, lilla barn. Ehm, så jag tycker att man är väldigt lyckligt lottad när man har ett friskt barn. Mm. Mm. Kan det finnas en avundsjuka? Eller tycker
0: jag att de är, som Åsa på, det är en för alla att få ett nyfett barn, att man kan bli lite
3: förbannad ja. på dem som klagar på skriknätter om man har ett friskt barn? Jo, men, jo, men så, jo, så är det. Så är det. Ja, och, i, liksom I och kan jag känna att jobbigt att ditt barn är snuvigt medan vi måste sitta i andningshjälp två meter från vägguttaget. Och det är inte ens... Jag, jag, jag skulle aldrig vara svartsjuk med någon, men det är klart att det finns en avsjuka i att jag också vill ha det så. Jag, jag vill såklart att också att Adele är frisk.
0: De här förbjudna känslorna, eh, jag har Åsa har pratat om det i, i flera eh, avsnitt här i Gravidpodden, att man faktiskt eh, ångrar sig, att man sitter där med barnet, det blev inte som man hade tänkt sig. Även när barnet är friskt. Utifrån den station i nu, har tankarna svävat genom era huvudvän De
3: förbjudna tankarna. Ja, men det har de. I alla fall hos mig. Mm. Jo. Men,
2: ja. jo, men det är klart liksom att man tänker att hur, hur hade det liksom livet varit utan adell? Och hur, hur mycket lättare hade det varit?
3: Men det jo. finns ju inget, ingenting i mig någonstans som skulle vilja byta ut adell mot någonting. Men framförallt det första halvåret så tänkte jag många gånger att är det så här det ska vara då tror jag inte att vi klarar det. Mm. Och att vi då kommer nog gå under tillsammans.
1: Mm. Och det, det tycker jag är så, um, jag tycker det är viktigt att man pratar om det här för att det är ju så många känner. Och sen så sitter ni ändå här och uh, skulle inte önska att jag då inte har fått henne heller. Nej. Alltså det är ju så, det är så dubbelt livet. Mm. Och när man får ett barn som är sjukt så är det ju både en glädje för barnet man har fått. Men sen är det ju också en väldigt stor sorg mm. för det barnet man hade hoppats på som inte kom, eller hur? Mm. Så det är ju en parallell process där som ni har varit tvungna att bearbeta. Både glädjen, oron och sorgen över det som inte mm. blev.
3: Och det är ju oerhört traumatiskt att varje gång se henne. Till exempel att någon sticker henne med nålar. Eller, um, det är oerhört traumatiskt varje gång, tycker jag. Fortfarande, fast vi är ändå ganska vana vid det. Eller gipsning eller sådär. Mm. Och det var tufft i början. Det var säkert ofta då de tankarna kommer det här klarar vi inte, det här orkar vi inte. Eh, och sen så är det ändå så, så gör man det. Man gör det, ja men det är ju någonting, vi har en sån
1: enorm som vi inte tror att vi har, förrän vi är tvungna att visa upp den. Vi har mm. ju en sån enorm kraft i oss. Mm. Uh, mm. Och så du fick ju inledningsvis
0: eh, frågan eh, om hur man ska tänka när man, när man hör eh, den här berättelsen. Josefin, du själv som lyssnade på många poddar och förberedde inför, inför förlossningen om du sätter in i Gravida som, som ni lyssnar på, på det ni säger. H hur tänker du att man kan ta in och,
3: och, och ta till sig det som ni säger? Ja men eh, kanske bara lyssna på berättelsen och inte lägga så mycket vikt i ens egen graviditet i det. Eh, det sker ju extremt sällan och vi vill inte skrämma någon. Eh, och, liksom, allting kommer att gå bra. Oavsett hur det blir så blir det bra.
0: Hade det kunnat vara någonting som hade eh, kunnat förbereda er mer tror ni på, på den här livstationen som ni hamnade
2: i? Nej. Det finns inte en möjlighet att, att förbereda sig på det här. Och typ, tänker jag tillbaka till när hon kom och allting vi har gått igenom de här 17 månaderna så jag tror inte att jag skulle orka gå igenom det en gång till. Så att man är lite glad att man inte vet vad som händer framöver.
0: Vi som är föräldrar till, till friska barn. Hur kan vi tänka när vi träffar er som har en annan
3: bild av familjelivet? Men jag tycker att det är så viktigt att inkludera alla. Och det är aldrig någonsin, och jag har känt så mycket så- att vi måste, vi måste liksom inkludera alla. Det gäller alltid- vi ska prata med barn som ser annorlunda ut eller vuxna som ser annorlunda ut eller, och barn är så härliga, de frågar låt dem fråga, låt dem ta på som, som på Adele och, och känna och undra det är liksom det, är ju det allting handlar om att inte exkludera någon
0: mm. Hur tänker ni i framtiden då? Tänker ni, har ni planer på fler barn?
3: Ja, eh, det har vi, och vi vill gärna ha fler barn. Men rädslan att få ett sjukt barn är just nu större än längtan. Att få ett friskt barn. Så, och vissa dagar så känns det som att längtan är större än rädslan. Men sen så bollas de där mellan varandra. Och just nu så vi har vi också blivit kanske lite rekommenderade att vänta tills vi har diagnoser på vår dotter, som man sen kan leta efter då, i, med fosterdiagnostik. Och genetiskt också, ja. kanske. Ja, ja,
1: mm. Mm. Exakt. Mm. Vad tänker du, Åsa? Jag tänker att det är så viktigt att prata om det här, för det är också en del av livet. Att jag vet inte, i vårt samhälle nu så är det så allting är så instagramigt blankt och fint, mm. och eh, det är som att vi försöker ta bort stora delar av livet som är livet. För det passar inte in i vår bild av hur livet ska vara. Mm. Men det här är livet, det blir inte som vi har tänkt oss alltid och det finns aldrig några hundraprocentiga garantier. Men nästan alltid eh, kommer det något bra ut av det mm. och blir bra till slut ändå. Verkligen. Något sätt. Ja, och det, är ju, det är ju starkt tycker jag. Och därför är det viktigt att ni är här. Jag är jätteglad att ni är här och delar med er.
0: Tack så jättemycket Josefin Wallin och Andreas Lindskog för att ni ville komma hit säger även jag. och Berätta och lycka till med Adell och er framtid. Tack. Tack. Eh, och jag heter Anna-Kon Andersson och tackar nu även dig som lyssnat. Och tack till dig Åsa Holstein-Litsén, barnmorska och verksamhetschef på Babygruppen för din medverkan och dina tänkvärda reflektioner. Och Återstår bara att säga att Grevet-podden från PregLife görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Tack och er.